0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande, euh, important, quelle position adopter sur les marchés financiers alors qu'on est quasiment à mi-année euh, et en se, en se plaçant dans l'optique euh, du second semestre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Au second semestre, logiquement, sûrement, probablement, euh, des facteurs macroéconomiques vont encore euh, être à l'esprit des intervenants. Et notamment, évidemment, on parlera encore d'inflation et de banque centrale, encore et toujours, j'ai envie de dire.
1: Oui, ça avait été une des conséquences tirées des, des annonces récentes sur les banques centrales. Hein. On, on, on allait avoir des banques centrales rivées sur les, les chiffres macroéconomiques avec une incertitude sur le chemin qu'elles allaient prendre. Elles annoncent des hausses de taux pour le reste de l'année, il faut s'y attendre et elles auront lieu. Néanmoins, combien de hausses de taux Dans quel contexte d'inflation Est-ce que les économies vont continuer à montrer une certaine forme de résilience à un moment où elles sont en train de dévisser Ça, c'est des vrais inconnus du deuxième semestre. Ouais, et de l'impact que ça aura évidemment sur les résultats des entreprises. Qu'est-ce qu'on attend d'ailleurs de ce point de vue-là Alors si vous regardez les 12 mois à venir, le marché anticipe une croissance des résultats en Europe et aux États-Unis de 0%. Donc pas de croissance de résultats, pas de récession de résultats non plus, donc un marché qui est plutôt optimiste, il s'est nourri de la belle qualité des résultats des trimestres précédents, c'est vrai, les entreprises américaines et européennes euh, maintiennent leurs profits dans un, dans un contexte qui est pourtant pas aisé, néanmoins le marché anticipe que cette résilience va perdurer dans le temps. On s'interroge un, un petit peu, on va dire, de, de, sur ces chiffres. Euh, lorsque vous regardez historiquement les récessions précédentes, euh, une récession molle, légère, on va parler par exemple de la récession de, de 2000, euh, on a vu une décroissance des résultats d'environ 5%. Pour les récessions plus lourdes, 2008, on est à moins 15, moins 20, moins 25%. Donc à 0%, le marché nous dit pas de récession. Oui, mais en même temps, les banques centrales,
0: que ce soit Fed ou BCE, ne prahissent pas de récession sur 2023 quand on regarde leurs prévisions économiques
1: sur l'ensemble de l'année. Donc ça pourrait être cohérent. Oui, alors méfiance néanmoins. Encore une fois, elles ont reconnu que les chiffres macro évoluaient vite et qu'elles allaient être très attentives à leur évolution. Souvenez-vous que l'Allemagne est en récession déjà. Et, et effectivement, on voit une décélération économique qui est assez forte, assez, assez impressionnante des deux côtés de l'Atlantique. En Chine aussi, euh, on, on a des chiffres économiques qui maintenant depuis... Un mois et demi déçoivent. Et ça, ça a évidemment un impact sur les marchés. Et ça a un impact aussi sur les anticipations et des potentielles révisions. Le marché s'intéresse beaucoup aux tendances économiques. Et aujourd'hui, ces tendances économiques, elles pointent vers le bas. Bon, après, il y a selon vous, possiblement, encore quelques trous d'air sur la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire Et où elle pourrait se situer alors ça, c'est le petit nuage qui flotte au-dessus au de nous. Euh, on a effectivement, on constate de plus en plus qu'après des remontées des taux qui ont été drastiques, historiques, remarquables, fulgurantes, euh, plus, de, plus de 5%, 5 en, en l'espace de 12 mois aux États-Unis par exemple, on a aujourd'hui la tuyauterie du marché, je dirais, et la tuyauterie de l'économie qui commence à grincer. Quand on remonte les taux si vite, si fort, oui, on prend le risque de casser quelque chose. Donc on a eu des premiers exemples à l'automne dernier, souvenez-vous, c'était les fonds de pension britanniques, avec des problématiques sur les des dérivés autour des taux d'intérêt. Ça, ça a été un premier signal avant-coureur. On a eu évidemment les banques, Crédit Suisse en Europe, mais surtout les banques régionales aux États-Unis. Et aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'ornière. Il y a toujours une inquiétude autour de ces banques régionales qui souffrent énormément de cette remontée des taux et, 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 qui, et qui sont aujourd'hui dans un état de fébrilité important. On parle beaucoup de l'immobilier. Et là, l'immobilier, on le sent chancelant. Mmh. Les prix n'ont pas encore nécessairement beaucoup dévissé, en tout cas sur certains segments. Mais on voit que la tendance est baissière et l'activité est à l'arrêt. Mmh. Et puis, euh, on peut imaginer qu'il y aura aussi d'autres segments qui ont énormément bénéficié de taux bas euh, de manière prolongée sur les décennies précédentes. Et qui, à l'inverse, maintenant que les taux remontent, sous Lesquels on verra. Ouais. Euh, mais on va schématiser. On sait que dans l'univers de la tech, des startups, il y a des grosses difficultés aujourd'hui. Les startups ont des besoins de refinancement très courts, très récurrents, des besoins en capitaux importants. Or, dans un marché où l'accès au crédit et au capitaux est restreint, il y a une vraie interrogation. Et des stratégies qui, globalement, et des segments d'économie de qui ont utilisé beaucoup de leviers, beaucoup de dettes, ouais. avec des besoins de refinancement à venir pourrait être mise en danger par ces remontées de taux. Donc une crise de liquidité, c'est une vraie thématique qu'on va surveiller sur le deuxième semestre.
0: Bon, maintenant, si on regarde les classes d'actifs, à la fois les matières premières, les taux d'intérêt, le crédit, les actions, à quel niveau de valorisation est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et qu'est-ce qui est implicitement pricé par les marchés On va commencer par les matières premières parce que les signaux envoyés par le marché des matières premières est assez, est assez
1: éclairant. Oui, alors les matières premières, c'est un, un cas d'étude intéressant. Souvenez-vous, elles se sont envolées en 2022, en particulier avec la crise en Ukraine. Depuis, on va schématiser, le printemps 2022, elles ont entamé un cycle de baisse assez continu. Alors à partir de points élevés, mais... Sur le pétrole, on va parler de moins 40% depuis, euh, depuis cette hausse initiale. Euh, sur certains autres marchés, on va parler davantage de moins 60%. Ça a été vrai sur le gaz. Sur le blé aussi, on voit des baisses significatives. Donc il y a un cycle baissier, long, de plus d'un an maintenant, qui s'est instauré sur le, le marché des matières premières, alors qui est très volatile, aussi très dépendant de ce qui va se passer, de ce qui se passe malheureusement en Ukraine, mais qui indique quand même que le marché des matières, matières premières anticipe de la destruction de demande, anticipe un ralentissement économique. Quand il y a moins d'activité économique, assez mécaniquement, les matières premières ont tendance à baisser, et c'est ce que le marché nous dit là, aujourd'hui. Bon, Également,
0: le marché des taux d'intérêt envoie aussi des signaux qui vont dans le même sens, mais de manière moins, moins affirmée, moins ample
1: oui, alors le marché des taux d'intérêt, le pauvre se cherche un peu, il a toutes ouais. ses banques centrales euh, et ses discussions, euh, euh, des thématiques d'inflation qui sont aussi assez difficiles à cerner. Mais con concrètement, ce que le marché anticipe, c'est qu'assez rapidement, les banquiers centraux devront couper les taux. Et pourquoi devront-ils baisser les taux Parce que le marché anticipe que... Euh, avec une inflation qui baisse et une économie qui ralentit, on va pouvoir à nouveau avoir des marges de manœuvre pour baisser les taux. Donc là encore, on voit des signes que sur cette partie taux d'intérêt, oui, le ralentissement économique euh, en cours commence à être anticipé et, et semble se refléter dans une certaine mesure dans les prix. Ouais. Là où il ne se reflète pas bien dans les prix, c'est sur les marchés actions. Alors le marché action, il est, il est intéressant, c'est déjà un grand fourre-tout. Hein. Quand ouais. vous regardez d'un secteur à l'autre, d'une géographie à l'autre, vous avez des, des valorisations qui sont assez différentes. Les États-Unis sont redevenus très chers, et on a eu un premier semestre remarquable en termes de performance. Et quand vous ramenez ça à la profitabilité des entreprises, vous êtes sur des niveaux de valorisation qui sont très élevés. L'Europe qui était devenue très peu chère s'est renchérie elle aussi, elle est revenue à des moyennes historiques. Donc, plus personne ne peut dire que, ça y est, que le marché est pas cher et mmh. est une aubaine. Mmh. Peut-être qu'il va monter, mais ce n'est pas une aubaine en termes historiques de, de valorisation. Puis lorsque vous soulevez le capot et vous regardez un petit peu ce que dit le marché, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui ne performe pas, vous avez quelques éléments intéressants. Alors, ça a été beaucoup commenté. Déjà, le marché, il est tiré par une poignée d'entreprises, hein, euh, principalement le luxe en Europe, euh, mmh. la tech aux États-Unis. Et l'IA notamment dans la tech L'IA est un relais de croissance très important ouais. pour la tech et a, 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 et a renforcé euh, l'idée que la tech pourrait continuer cette croissance remarquable qu'elle a connue depuis 15 ans ou 20 ans grâce à l'IA. Donc ça, ça a été des, des, des facteurs qui ont tiré le marché. Si vous enlevez ces entreprises... La photo est beaucoup plus floue. Mmh. La valorisation chute et la performance est bien moins remarquable euh, que euh, si vous. Euh, Quelques si vous... valeurs qui
0: tirent le reste du marché. Voilà. D'ailleurs, sur la SP 500, si on retire les 5 qui tirent le plus, la tech, Nvidia,
1: je ne sais plus quel autre, euh, le SP fait zéro hein, depuis le début de l'année. fait zéro. Et euh, si vous prenez le SP euh, équipondéré, euh, plutôt que euh, bon, pondéré en capitalisation boursière, euh, l'équipondéré euh, aussi est très en retard et fait zéro. Donc, donc ça, c'est un signe qui montrent que ce rebond de marché, il n'est pas très sain, en fait. On préfère les marchés où l'ensemble des valeurs rebondissent plutôt qu'un marché tiré par quelques facteurs ouais. seulement. Un autre élément intéressant, euh, outre, outre cette composition de, du rebond, c'est le fait que les cycliques euh, ont eu tendance à mieux faire que les défensives. Donc là, je reviens à la conversation précédente, vous savez cette idée que l'économie ralentit que le marché des matières premières est en train de baisser. Ce mmh. n'est les... pas très
0: cohérent si les, euh, les cycliques rebondissent plus que les, euh, que les défensives dans cette, dans cette configuration macroéconomique-là. Je vous rejoins.
1: Je vous rejoins. On s'attendrait à ce que justement les cycliques baissent. Attendons, attention, le cycle est en train de ralentir, donc les cycliques devraient sous-performer. Et inversement, les défensives qui, elles, sont moins sensibles au cycle devraient mieux faire. Ouais. Ce n'est pas le cas. Donc, ça, ça interroge en termes de rotation. On est sur un marché action finalement assez exubérant, très optimiste. Reprenons bout, bout, bout à bout. On a des attentes de résultats euh, optimistes à 0% de croissance. Bon. Des valorisations qui sont redevenues soit moyennes, soit chères, soit très chères. Bon. Et une composition de la performance qui est principalement tirée par des valeurs mmh. sensibles au cycle. Tout ça inspire une espèce de circonspection. En tout cas, pour l'investisseur sur le marché action, il y aura une sélection de valeurs à faire. Il faudra être très, euh, très euh, bien positionné en termes d'allocation. Ça, c'est pour les marchés
0: actions. Les opportunités, la valeur, elle est où sinon en dehors des actions Sur les marchés de crédit, il y a des choses à faire
1: Alors, le marché de crédit, il y a effectivement des choses à faire. Euh, chez Tikeo, on considère que l'opportunité, elle se trouve là, davantage que sur le marché action. Le, le crédit a beaucoup sous-performé. Euh, les actions euh, en 2022, et on va dire depuis euh, 18 mois. Euh, et pour le coup, on peut considérer que le crédit price anticipe une certaine forme de récession. C'est particulièrement vrai sur les notations les, mieux, les meilleures du marché, les meilleures entreprises, celles qui ont le moins de dettes, qu'on appelle investment grade. Celles-ci reflètent... C'est celles-là la... qui reflètent plus la possible récession
0: que ce qu'on appelle le high yield boîte plus risquée, plus endettée. C'est curieux là encore, non
1: Très curieux. On revient à ce même concept que cyclique versus défensif. Ouais. Traditionnellement, dans des marchés de... stressés, des économies qui ralentissent, on voit l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que le haut rendement, les entreprises les plus endettées sous performent font moins bien, c'est assez intuitif, une économie qui ralentit, ouais. quand on a de la dette, c'est pas très bon. Et inversement, les meilleures entreprises de meilleure qualité font mieux. Ce qui se passe depuis 18 mois, globalement, c'est l'inverse. Et donc ça, selon nous, c'est une vraie opportunité pour l'investisseur. Aller se réfugier sur des belles signatures d'investment grade, euh, sur des horizons d'investissement de, assez courts, hein, 1, 2, 3 ans, on peut aller chercher du rendement, 4, 5, 6% pour ce type de signature. Pas anodin quand on sort il y a 18 mois encore de, de rendement négatif sur ces ouais. mêmes signatures-là.
0: Voilà, donc de l'arbitrage à faire, euh, à la fois en, sur les actions, sur les obligations aussi. Sauf si, sauf si, sauf si, c'est les marchés qui ont raison et que l'économie repart.
1: <rire> voilà, alors là, vous l'avez très bien dit, euh, le marché, il s'attend à... Alors, c'est une thématique dont on parlait un petit peu en début d'année, qui refait surface aujourd'hui, la thématique de la réaccélération. Certains euh, pensent... On ne voit pas en Chine, en tout cas. Hein. On ne voit pas en Chine, on ne voit pas dans beaucoup d'indicateurs ah ouais. économiques, mais qu'on n'a vu finalement dans une certaine mesure dans les, la résilience des profits des entreprises certains s imaginent espèrent souhaitent que le marché ne, enfin que les économies ne touchent pas de phase de récession et finalement au lieu de, de, de rentrer en récession puisse réaccélérer on le souhaite et... tous mais c'est à Paris c'est un pari, en tout cas, c'est le pari que certains segments de, du marché font aujourd'hui.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Raphaël, tu es directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Merci Raphaël. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.